0: Não sei se você já notou, cl claro que sim. Nós temos um calendário extenso de datas comemorativas, não é verdade? Tem o dia do fotógrafo, tem o dia do quadrinho nacional, tem até o dia do esportista. Há muitas datas, há 8 de março, dia das mulheres. Mas existem datas no calendário que nos tocam mais, não é verdade? Por exemplo... Dia das Mães, ah, não toca lá no fundo você falar da mãe, alguns até já estão chorando ali, ah, é, é, é maravilhoso. Mas eu fiquei pensando, especialmente nesse ano, se nós conseguimos realmente saber se essas datas destacam a homenagem merecida para a mãe, para o pai, para o fotógrafo, para a mulher, para o homem e assim por diante? Ou tem se tornado apenas um pretexto para a execução de algo que está nas entrelinhas, que está por detrás dessas datas comemorativas? Deixe ilustrar ainda melhor. Você vai ver que sempre atrás dessas datas especiais aparecem as promoções. Olha lá, Dia das Mães vale presente, cem reais. Ou então o Dia dos Namorados. Ah, mas tem aí o cupom de desconto para compras acima de quinhentos reais. Ah, o dia dos pais, prepare-se para os dia dos pais. Ah, Espera aí, já entrou ali uns 60% de desconto. Seu pai merece um presentão. Eu não é. E o que dizer do Natal? Falamos do Feliz Natal, mas logo aparecem uma lista de presentes. Aparecem as listas de presentes, as promoções de 15, 20%, 30%, nos dando uma noção de que é, parece que por detrás de tudo isso existe uma outra intenção. Quando falamos especialmente do Natal, poderemos perceber na Bíblia que ela concebe o Natal acontecendo o ano todo. Como é possível isso? Pense bem, se é a presença de Jesus que faz o Natal... Logo, se ele estiver presente todos os dias, poderemos ter um Natal todos os dias do ano. E aí ele vai realizar o seu nascimento onde realmente importa. Não, não mais na história da humanidade, não mais na tradição religiosa, não mais num calendário, mas, na verdade, dentro de cada ser humano que, no fim, é o alvo último do Natal. Para o discípulo de Cristo, o Natal é uma indicação de algo que acontece dentro dele todos os dias. É assim que a Bíblia encara e chama a, a gente para o contexto do Natal. Mas como é que se faz o Natal todos os dias do ano? Como a gente faz acontecer o Natal? todos os dias do ano. Eu quero levá-los a um diálogo do mestre com os seus discípulos no final do Evangelho de João, no capítulo 13 em especial, os versos de 34, 34 e 35. E nós vamos tentar responder essa pergunta. Se o Natal é presença de Cristo... Se Cristo estiver presente todos os dias, será Natal todos os dias. Se nascer no coração é o verdadeiro Natal, como fazê-lo acontecer cada dia do ano? Diz lá João 13, 34 e 35, peço que você me acompanhe nessa leitura. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu tentei resumir esses dois versos numa frase para você levar para casa. Viva a presença de Jesus pela prática do seu amor, do, do amor dEle. Quando praticamos o amor de Cristo, vivemos a presença de Jesus todos os dias e aí nasce esse Natal em nós, enquanto mais nós compartilharmos dessa mensagem. Mas per, percebo nesse texto que para nós manifestarmos a presença de Jesus e fazermos o Natal acontecer o ano todo, precisaremos revisar a nossa definição do amor e também a nossa prática do amor. O que é realmente amor, segundo as palavras do Mestre? Como é que se pratica esse amor que o próprio Cristo definiu? E será que o amor que nós temos vivido entre nós e principalmente em relação às pessoas que estão lá fora, fora, o que eu digo, não desse templo especificamente, mas fora de um relacionamento com esse Deus, relacionamento pessoal. Então eu lhes convido a fazerem essas duas revisões a partir desta primeira revisão, que é da definição do amor, para que você manifeste a presença de Jesus e faça o Natal acontecer todos os dias. Preparado? Vamos lá? Muito bom. Então iniciamos no verso 34, dê uma olhada, por favor. Jesus inicia esse verso nos chamando a atenção, especialmente dos discípulos que estavam lá, para um mandamento novo, literalmente é assim que está escrito. Um mandamento novo. Esse novo mandamento seria definido agora por uma forma nova de se ver esse amor. Agora, como é algo novo se a Bíblia já havia falado sobre isso anteriormente? Se você seguir comigo para o Antigo Testamento, vai encontrar em Levítico, capítulo 19, verso 18, essa definição, veja aí, ou essa colocação. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de quem quer que seja do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo e quem está dizendo aqui é o Senhor. Ele afirma, eu sou o Senhor. Bom, então, se já estava escrito, o que é novo? Do que Jesus está falando? Perceba nesse texto, querido, que... Esse amor está restrito aqui a um ambiente de conflito relacional. O texto fala de vingança, fala de rancor. Algo tão natural para o ser humano, não é verdade? Então mais nós que lidamos com a nossa autoimagem baixa, temos um relacionamento difícil com nós mesmos, quando uh, isso não, não vai bem dentro de nós, fatalmente não vai bem nos nossos relacionamentos. Mas é interessante que esse texto nos chame a atenção para isso. Quando esse mandamento foi dado, o ambiente era de conflito relacional. Ele existe para sanar conflitos entre as pessoas. Mas enquanto redefinia o mandamento antigo, é interessante, voltando para João capítulo 13, encontrarmos Jesus cercado por situações que, em qualquer pessoa, estimulariam rancor e vingança. Veja aí, o João 13, versos 27 a 30, no contexto do nosso texto, contexto anterior, encontramos Judas decidindo efetivar sua, trai sua traição em relação ao mestre. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, e aí Jesus disse a Judas, oh, o que você está para fazer, faça depressa. Judas se levanta, sai do meio da comunhão e vai embora noite adentro. Na verdade ele sai para trair o mestre. Sai para vender o mestre. Não é interessante que antes de Jesus falar do amor, ele já estava vivendo conflitos relacionais de uma ordem tão profunda quanto uma traição de alguém que estava com ele caminhando pelo menos três anos. Que viu as coisas que Jesus fez, que se relacionou com a integridade do mestre com a verdade da sua palavra, com a humildade desse Senhor. Mas quando olhamos o contexto posterior dos nossos dois textos, percebemos que não foi só Judas que estava envolvido num conflito relacional com o mestre. Encontramos Pedro, Jesus falou a respeito de ir para algum lugar e tal... E Pedro pergunta, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Ah, que declaração fortíssima, você não acha? Então Jesus, que sabia de todas as coisas, se volta para Pedro e pergunta, você dará a vida por mim? Você sabe que é, Jesus já sabia a resposta a essa pergunta. Asseguro a você que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro, Pedro recebe a, a previsão divina da negação que ele faria ao próprio Cristo. Bom, então o contexto onde Jesus está falando é o mesmo contexto do Antigo Testamento. Ele está cercado de vingança e de rancor, de pessoas que não o aceitam, de pessoas que não querem acertar o relacionamento com ele, mas apesar disso, o mestre vai além e cria, queridos, um novo referencial para a definição do amor. Essa definição já não tem mais a sua causa primeira, a sua motivação inicial na cura de um conflito amargurado, de vingança ou de rancor. Note o texto. O padrão motivacional, definidor do amor, não é mais uma situação relacional humana, mas se torna uma pessoa. Já não é mais um item religioso que se aplica na cura de um relacionamento pequeno, é, circunstancial, mas vai muito além... Jesus quer dizer que agora esse amor se define na pessoa dele. Olha o que o texto diz. Ele mesmo declara, assim como eu os amei, amem uns aos outros. Então o referencial agora se torna a pessoa de Cristo. É uma condição muitíssimo diferente, você não acha? Então a primeira revisão que eu preciso fazer para manifestar a presença de Jesus e fazer o Natal acontecer todos os dias do ano é o referencial de entendimento que eu tenho acerca do amor. Então não é mais algo que resolve ou envolve conflitos específicos mas Jesus trata o amor a partir desse instante como um estilo de vida. Não como um remédio que você pega da prateleira e toma quando está doente. Mas vai se tornar algo que você encarna. Tanto é que ele usa no texto aí a, 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 o verbo evocando uma ação contínua. Se alguém perguntasse... Quando é que eu preciso amar o meu irmão? Ah, o verbo responderia, é hoje, e amanhã, e depois, e sempre. Vai se tornar agora um estilo de vida para você. Bom, isso se torna claro quando examinamos a vida do próprio Cristo. Todas as ações do Senhor Jesus tiveram uma única origem, que é o amor. Alguns acham que é a justiça, e se fosse justiça, ninguém seria salvo. Alguns acham que é a graça. Se fosse graça, todos seriam salvo, salvos. Mas por ser o amor, ele regula esses dois ah, pontas de lança dos atributos de Deus na relação com o homem. Porque o amor... Existe e dá espaço para que o outro também exista. Para que ele seja. Para que seja alvo da minha atuação. Agora, ainda para mim não ficou claro que tipo de amor é esse. Se você pegar o verbo amar e pesquisá-lo aqui no Evangelho de João você vai encontrá-lo ocorrendo pela primeira vez no capítulo 3. É um texto tão conhecido que eu nem coloquei ali no slide. Capítulo 3 e verso 16. Porque Deus definitivamente amou tanto ao mundo que deu. Deu o seu Filho. E se você estudar mais a fundo a manifestação desse amor, vai perceber que, por exemplo, ele não precisa de sentimentos para ser vivido. Não é um amor que advém de algo que eu estou sentindo, mas sim de uma tomada de decisão a partir de um referencial de vida. se eu sigo a Cristo e Ele encarna o amor, eu quero que, Ele, que eu seja como Ele, eu tomo essa decisão, eu decido ser como Ele, quero viver o amor como esse propósito de vida. E aí então, queridos, os relacionamentos interpessoais, a nossa estada nesse mundo, começa a entrar uh, em perspectiva. Não serão mais as circunstâncias que me farão reconhecer as pessoas, o valor delas, essas que estão ao meu redor, de reconhecer as suas necessidades. Não serão mais as preferências de amizade ou simpatia que eu tenho com esse ou aquele, mas a pessoa de Jesus me capacitando e me ajudando a viver esse novo mandamento, esse novo propósito divino em seu amor, para cada pessoa que atravessar o meu caminho. Porque esse é o estilo de vida que eu quero abraçar. Porque para o discípulo só existe essa definição de amor. Então não importa a situação em que você está envolvido ou está vivendo, mesmo cercado por dificuldades relacionais, o referencial de amor continua o mesmo. E não é um conceito, mas é uma pessoa. É Cristo Jesus. Por isso, se você viver a presença de Jesus pela prática do seu amor, vai conseguir não só revisar a sua definição do amor, mas inaugurar tempos de Natal a cada dia, de cada semana, de cada mês e de cada ano. Mas o texto ainda nos leva, queridos, a uma segunda revisão. Não só da definição, mas também da prática desse amor redefinido pela pessoa de Cristo. Se você olhar o início do verso 35, vai perceber Jesus dizendo, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Nisto o quê? É uma referência direta ao que ele acabou de dizer. Nisto é no amem-se uns aos outros como eu os amei. Essa é a base para a prática desse amor. E acho maravilhoso, queridos, quando eu começo a, a olhar para esse, esse amor mais de perto, como Jesus o viveu intensamente, e começo a perceber que essa prática do amor não advém, não está baseada numa definição religiosa, por exemplo, nós não abraçamos essa prática do amor porque ela veio em um catecismo, numa teologia sistematizada. Ela não está escrita numa declaração denominacional ou eclesiástica. Essa prática não se deriva, portanto, de uma reflexão humana a partir de alguma constatação que se vê no texto Ela vem do próprio Cristo. É definida pela maneira como o mestre pensava, enxergava, agia, consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. E é por isso que precisamos revisar, queridos, além da fonte de definição do amor, a prática que advém disso de dentro de nós para fora. Agora, a sequência do verso 35 me chama muito a atenção, porque apesar, apesar do amor ser um estilo de vida, ele é representado, ele é vivido claramente nesse padrão relacional entre os discípulos. Jesus diz que a forma como nós nos relacionamos, a partir da definição redefinição do amor, torna-se, aqui nas palavras de Jesus, uma estratégia missionária poderosíssima, queridos, vai mostrar para as pessoas ao redor que nós fomos transformados por Jesus de dentro para fora, é aí que se começa a perceber quem abraça uma religião e quem anda com Cristo. Quem é membro de uma certa igreja e quem realmente se rendeu aos pés do Senhor. É no estilo de vida, no jeito de ser, desse amor de dentro para fora, que vai contaminando positivamente o meu ser. Vai transformando a forma como eu vejo outras pessoas. Vai me redefinindo como ser humano. Então a maneira como eu vivo esse amor mostra a intensidade da transformação do Cristo vivo em mim. É o que me caracteriza como seu discípulo. E Jesus diz que essa forma de viver vai se tornar, para as pessoas que não foram alcançadas por Cristo, um verdadeiro altidor, uma propaganda viva do verdadeiro amor de Cristo que faz nascer o Natal. E é assim que o Novo Testamento ilustra o amor e a sua prática. Diz o texto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está dizendo que o amor é uma decisão de guardar, de internalizar no profundo da alma os valores que fizeram e fazem a vida e a revelação do Cristo para nós. Não é uma regra de sims e nãos, mas é um estilo, um jeito de ser, um estilo de vida. Então você prova o seu amor vivendo aquilo que Jesus viveu. É isso que o texto está dizendo. E veja a sequência. Aquele que me ama será amado por Deus Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Puxa, que coisa maravilhosa receber a manifestação de Jesus. É o que tantas pessoas estão procurando intensamente, mas só vão encontrar quando elas mesmas forem impactadas por essas palavras do mestre e, e, e passarem por esse processo de transformação que acontece de dentro para fora. O que equivale a dizer que se você está numa determinada igreja ou abraçou uma religião há um, dois, três anos e não consegue ver a sua vida sendo transformada de dentro para fora, precisa questionar o lugar onde você está indo. Talvez questionar a sua definição do que seja seguir esse amor de Cristo. Novo Testamento vai adiante, a preocupação do, do apóstolo em trocar em miúdos o que significa essa redefinição do amor em nós, se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte espiritual para a vida espiritual, mas quem não ama continua morto espiritualmente. Que texto contundente, você não acha? <risos> Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Então, queridos, a manifestação desse amor em momento algum pressupõe um ambiente ideal onde todas as pessoas são perfeitas e vivendo de maneira perfeita? Claro que não. O que nós precisamos é entender e obedecer ao novo mandamento a partir da nossa particularidade, do que acontece dentro de nós, nas transformações que precisamos ter na maneira que olhamos o outro, que julgamos o outro, que refletimos sobre as, os acontecimentos, aí entenderemos que o amor de Deus é prioritário no movimento da sua própria revelação nesse mundo. Porque se não fosse, queridos, esse amor prático de Deus, nós ainda estaríamos perdidos em nós mesmos. Na nossa alienação espiritual, cegos, tentando chegar a Ele por nossas próprias forças, sem sucesso. Então obedeceremos ao amor prático de Cristo, não mais como uma regra religiosa, mas como algo que nós vestimos todos os dias um estilo de vida que incorporamos. Daí começa a fazer sentido outras verdades bíblicas, como falarmos a verdade em amor uns com os outros, nos posicionarmos diante das ações positivas ou negativas dos nossos irmãos, mas agora fundamentados na palavra de Cristo, que precisa ser lida e entendida dentro do seu contexto. E aí que abraçamos a humildade como uma vestimenta espiritual que se torna essencial ao discípulo. Um referencial que já não, não é mais de qualquer pessoa, a não ser o próprio Cristo. E se fizermos assim, eu creio de todo o coração que vamos conseguir saltar as muralhas dessas convenções sociais e mais as muralhas da própria religião e nós teremos a oportunidade de viver uma nova vida de dentro para fora, alcançando o nosso próximo e sim, usufruindo daquilo que significa o um Natal, não só nessa época do ano, mas em todos os dias, de todos os anos, para a glória de Deus. É assim, Senhor, que nos debruçamos na sua presença, rendidos e clamando para que o Senhor nos ajude. O Senhor sabe que Viver nesse mundo não é fácil, já o relacionamento que temos com as nossas, os nossos próprios dramas, as nossas dificuldades, já são peso demais para carregarmos sozinhos. Mas agradecemos pela clareza da sua palavra, porque não precisamos andar sozinhos nesse mundo, mas que podemos abrir o nosso ser em humildade e clamar que o Senhor nos encha desse amor, nos transforme completamente para que o nosso jeito de ser represente a mensagem do Cristo vivo, para que as pessoas lá no nosso trabalho, na nossa faculdade, os nossos vizinhos, aqueles que encontramos na padaria, no mercado, com quem cruzamos nas ruas da cidade, com quem compartilhamos as ruas, a vida, possam ver que o Senhor está vivo. E que a atuação do Senhor faz gente nova de dentro para fora. E assim de cabeça baixa eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui hoje à noite que tendo entendido essa mensagem gostaria de suplantar, deixar para trás caminhos de religião e entregar a sua vida ao Cristo vivo nessa noite dizendo aí no seu coração oh, Senhor Jesus eu entendi a mensagem eu peço perdão dos meus pecados da maneira como eu vivo alienado do Senhor e quero a partir de hoje convidar o Senhor a abrir o meu ser para que o Senhor me faça gente nova de dentro para fora. Me transforme, seja, seja através de mim, que o Senhor me faça instrumento do Seu amor se você fez essa oração, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você, já vi pode abaixar, já vi, obrigado já vi, obrigado obrigado mais alguém gostaria? obrigado Senhor entregamos essas pessoas nas suas mãos e eu a todos os meus irmãos, como a mim mesmo para que possamos viver essa maravilha em nome de Jesus. Amém, queridos? Será que você pode dar um abraço aí na pessoa ao seu lado, e dizer, vamos viver isso como estilo de vida, em nome de Jesus.